0: So, bevor die Folge startet, will ich schon mal kurz eine kleine Anmerkung dazu machen. Und zwar werden Ruben, Marcel und ich, Sven, in der Folge über Blindheit reden. Und wir alle drei wissen, dass wir nicht blind sind oder Seebeeinrichtungen haben. Und falls wir irgendwelche Aussagen tätigen, die nicht stimmen oder nicht korrekt formuliert wurden, sagt uns gerne Bescheid dann korrigieren wir das. Und dann wünsche ich euch trotzdem ein noch viel Spaß mit der Folge.
1: Also, willkommen zum kleinen Schnack. Der kleine Schnack am Sonntag. Klingt wie der Start einer Kindergeschichte.
2: Der kleine Schnack am Sonntag?
1: Ja. <lacht> ja. Herzlich willkommen. Ja, Ruhm, erzähl mal. Erstes Semester, wie läuft's? Wie gefällt's dir? Boah, Achterbahn,
2: ich sag dir das, ist eine Achterbahn. Manchmal habe ich richtig Bock, manchmal nervt es mich komplett.
1: Ich habe hab jetzt dieses Semester zwei kennengelernt, die einen Bachelor in Köln gemacht haben. Die machen mit mir zusammen den Kurs. Ja, zwei sehr nette Typen.
2: Vor <lacht> allem, weil ich da gerade erst angefangen habe. Ne? Aber es sind sehr viele, die ihren Bachelor auch in Köln gemacht haben, machen auch ihren Master da. Die kennen sich sicher untereinander.
0: Aber wie ist es eigentlich bei dir, Ruben? Ist es da auch, wie jetzt auch in Wiesbaden zum Beispiel die master dass du da auch ein Projekt machen müsstest?
2: Ja, also grundsätzlich, wir haben jetzt städtebau also wir haben pro Semester ein Projekt, jetzt fangen wir mit Städtebau an. Dann kommt Hochbauentwurf in dem Bereich, den man jetzt entworfen hat. Sucht man sich einen Teilbereich aus, den man dann quasi als Hochbauentwurf macht. Ich habe auch ein, zwei Bestände auf meinem Gebiet. Das heißt, ich kann auch im Bestand was machen, wenn ich möchte. Und dann im dritten Semester kommt ein neues Projekt, also auch ein neuer Bauplatz. Und da ist dann Konstruktionsentwurf. Und das jetzige Semester, das Konstruktionssemester macht... Ich glaube, in Namibia machen die einen Entwurf, der wirklich rein konstruktiv, konstruktive Herleitung hat. Und dann kommt im vierten Semester die Masterthesis, wenn man es straight durchzieht. Und da kann man sich ganz frei eine Aufgabe suchen. Ich glaube ich glaub nicht, dass die eine stellen. Das weiß ich jetzt aber auch nicht. Ich habe nur irgendwie mal gehört, man muss sich dann eine suchen. Aber will ich auch. Also ich habe gemerkt, dass ich richtig Bock habe, mal eine zu machen, weil in Wiesbaden hat man das dann einfach irgendwie so genommen. Weil man irgendwie, ich weiß nicht, wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, wir haben auch mal einen Podcast darüber so richtig laut rausposaunt, ja, safe, machen wir eine eigene. Und dann ist wir man irgendwie so im Stress. Die Hand drücken. Ja, ist man so im Stress und dann machen wir irgendwie doch eine. Also das, was die vorgegeben haben. Und das war ja auch okay, so ich mag auch meine Bachelor-Thesis. Aber ich glaube, es wäre mal eine Zeit, einfach um mehr zu lernen, um das zu machen. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich quasi einfach auch dazu ge gezwungen werde, in dem Sinne, dass sie keine Vorgabe machen. Das wäre schon cool.
1: Sven, du hast jetzt vorhin schon erzählt, du stehst jetzt irgendwie auch vor Master, Thesis, Diplom, wie auch immer das heißt. Wie ist das bei euch in München? Ja, also an sich haben wir auch, also wir, ich glaube nicht, dass wir
0: zwanghaft was gestellt bekommen. Wir können uns was gestellt bekommen. Aber eigentlich, also wir müssen auch was Eigenes suchen. Nur da habe ich halt, auch jetzt auch eigentlich schon im ersten Semester Master schon drüber nachgedacht und ich habe hab eigentlich richtig Angst davor, mir was eigenes da noch zu suchen. Ich meine, jetzt aktuell habe ich da ja so einen kleinen Ansatz, den ich halt machen will, aber. Was denn? Ich meine, ich habe jetzt noch nächstes Semester. Hm? Was denn? Das erzähle ich euch in zehn Minuten. Ich muss jetzt erstmal aus. <lacht> <lacht> ne, ich bin, bin aktuell ein Buch am Lesen. Das alles Licht, das wir nicht sehen. Also es ist jetzt auch aktuell eine Netflix-Serie, ist vor einem Monat rausgekommen darüber. Und es geht um ein französisches Mädchen in Frankreich und um einen deutschen Jungen in Deutschland und spielt in der Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Und das französische Mädchen ist halt blind. Und es wird halt quasi auch so ein bisschen aus ihrer Sicht so geschrieben, wie sieht sie die Welt. Also sie wird erst in der Kindheit blind. Sie hat noch einige Jahre, wo sie halt noch was sieht. Und dann wird so beschrieben, wie sie diese Wege zu den ganzen... Läden, wo sie mit ihrem Vater halt hingeht, so beschreibt, so sie geht fünf Schritte bis zum Gullideckel, zehn Schritte bis zur Tür, 15 Schritte bis zur Ecke. Und da habe ich auch auf Instagram so ein Projekt gefunden, wo ein Architekturbüro eine Schule gebaut hat für Blinde, die dann komplett mit Haptik und Geruch gearbeitet haben. Und das habe ich, da habe ich irgendwie so überlegt, wie wird halt Wohnungsbau für Blinde aussehen? Und das ist halt so ein Thema, wo ich jetzt am überlege, wie, wie, wie könnte es aussehen was können wir da machen, worauf muss man halt achten und wer soll halt alles überhaupt noch da drin wohnen, so ein bisschen.
2: Crazy, ja. Ja, ich, also die Serie habe ich gesehen, ich, also eine Folge, ich nehme es zurück, ich habe sie nicht gesehen, ich habe eine Folge gesehen und in dieser Folge sieht man aber das Modell, wie ihr Vater ihr beibringt, quasi, dass sie immer mit der Hand durch dieses Städtebaumodell geht, von der Stadt, in der die leben, das sieht richtig schön aus, so aus Holz gebaut und dann geht sie immer da durch und dann geht es immer, okay, zwölf Schritte hier, dann der Bäcker, dann hier zehn Schritte. Das ist richtig cool. Also das Modell liebe ich richtig. Und äh, zu dem anderen Projekt, ich glaube, was wenn es um Wohnungsbau geht, ist es schon super wichtig, eine Struktur zu haben. Und das finde ich so spannend in, diesem, in dieser Schule für Blinde. Da gibt es dann ähm, zum Beispiel in den Fluren gibt es vertikalen Putz dass sie quasi an den Rillen oder an dieser Textur vom Putz quasi nachempfinden können, dass sie im Flur sind. Und dann gibt es irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das war, überall andere Oberflächen. Und dann draußen gibt es überall an Aufenthaltsbereichen, glaube ich, Gerüche oder so, wo Blumen, Wildblumen gepflanzt sind, dass du dich immer orientieren kannst. Und ich glaube, du brauchst so sinnliche Strukturen. Und das wäre ja auf jeden Fall spannend, mal das zu analysieren, wie das für einen Wohnungsbau funktioniert. Und ob das überhaupt in so einem privaten Raum notwendig ist oder ob quasi in der Schule musst du dich ja quasi wirklich navigieren und im privaten also du kennst ja deine, deine Wohnung auch irgendwann im Schlaf und vielleicht ist das bei der Wohnung sowas wie ein Auswendiglernen aber wenn du halt in einem großen in einem großen Konstrukt bist wie eine Schule musst du halt irgendwelche We Wegweiser haben weil das einfach zu viel Raum ist den man halt auswendig lernen kann das stimmt da eigentlich ja aber weiß ich
0: nicht. Es also ist die Frage, wie du dich halt Weil die Wohnung verändert sich ja in dem Sinne nicht. Ja, aber klar, dass, dass, dass halt die Wohnung quasi so ein, so ein tagtägliches Element in dem Leben ist, habe ich halt komplett irgendwie so vergessen in dem Ganzen. Dass die ja eigentlich quasi tagtäglich drin sind und eigentlich schon nach zwei Wochen wissen, wo halt die Tür ist, wo halt das Fenster ist. Klar, das ist halt in der Schule halt anders.
2: Ja, aber es wäre trotzdem es wär, Aber es wäre intuitiv schon auch spannend, ob das nicht einfach einen positiven Effekt hat. Dass du, du sitzt irgendwie auf dem Boden und du lehnst dich an die Wand und du weißt intuitiv sofort an der Oberfläche der Wand zum Beispiel oder an der Temperatur der Wand weißt du sofort ah geil ich bin in meinem Schlafzimmer oder keine Ahnung weil ich glaube es gibt ja unterschiedliche Wege wie man wie man halt in der oder unterschiedliche Arten wie man lebt in der Wohnung und ich habe zum Beispiel irgendwann mal für mich entdeckt dass ich es total geil finde auch auf dem Boden zu sitzen und das ist ja überhaupt noch eine ganz andere Perspektive, die man selber mal einnimmt in seinem eigenen Zuhause. Oder so Sachen wie im Flur auf dem Boden sitzen. Das ist ja was, was man super selten macht. Und auf einmal hast du eine ganz andere Perspektive eigentlich auf deinen Raum, den du eigentlich nur durchgehst. Und vielleicht ist das ja auch so, dass Blinde ganz anders ihre Sinne geschärft haben und dadurch ganz anders ihre Wohnung wahrnehmen. Und dass sie vielleicht anders Raum auch wahrnehmen, das ist ja die spannende Frage. ne? Also was für Raum brauchst du? Ich
1: will Ja, wie ist es mit Fassade, Fenster, Raumhöhen? Sind das Dinge, die Einfluss haben? Raumhöhe fände
2: ich voll interessant. Ob du, ob die das merken, also wenn du blind bist, ob du merkst, ich bin jetzt hier in einem niedrigen Raum oder in einem hohen Raum. Aber bestimmt über Schall kann man das so ein bisschen nachspüren wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, also Wandöffnungen. Muss das Glas sein, das Licht reinkommt? Also für Leute, die gar nichts sehen oder Leute, die sehr schlecht sehen. Das gibt es ja auch wieder der Differenzierung, also bezüglich Lichtwahrnehmung oder sind das einfach nur Öffnungen, die aber nicht aus Glas sind, sondern die sind nur zum Lüften da. Das sind ja alles Dinge, die sich vielleicht ändern oder Prioritäten, die dann einfach wegfallen. So, dann muss meine, meine Tür gar nicht aus Glas sein zum Balkon, sondern das kann einfach eine Tür sein.
2: Aber ich habe mal gehört, dass sie das auch als ganz schwammiges Halbwissen, aber dass wenn viele die blind sind, also die auch völlig erblindet sind oder auch blind auf die Welt gekommen sind, dass sie trotzdem was visuelles wahrnehmen. Also dass Farben oder irgendwas wird wahrgenommen, nur halt keine scharfen Bilder und auch keine schwammigen Bilder, sondern einfach irgendwas visuelles, ich weiß nicht was. Und ist die Frage, ob quasi man, wenn man blind ist, trotzdem Licht empfinden kann, hell und dunkel zum Beispiel, ob man das unterscheiden kann.
1: Aber das wäre jetzt Man kann sicher Sonne spüren, so durch Fenster, oder
2: Ja, das, das wäre jetzt, glaube ich, aber auch spekulativ. Die spannende Frage wäre, inwiefern würde sich der, die Raumwahrnehmung verändern, wenn wir quasi den visuellen Sinn wegnehmen, sozusagen. Und, ja, und das würdest du analysieren, oder was, in deiner
0: Thesis. Also ich würde es jetzt nicht, nicht als wissenschaftliche Arbeit sehen, sondern schon so, dass ich halt versuche, daraus auch einen, einen Entwurf zu schaffen und daraus auch irgendwas irgendwas Nützliches halt dann daraus zu ziehen, was halt vielleicht in Zukunft dann auch
1: quasi gebaut werden könnte. Du musst ja erstmal so die, die Faktoren analysieren, anhand derer du dann deinen Entwurf dann quasi machst. Also das ist schon ein theoretischer Teil dann auch dabei.
2: Ich glaube, es wäre auch voll cool, wenn du so Selbststudien machen würdest, also zum einen natürlich Interviews und etc. und die ganz viele Meinungen reinholst, aber dass du auch selber dich mal herausforderst und mit jemandem zusammen zum Beispiel einen Stadtspaziergang machst und die eine Person verbindet sich die Augen wirklich ganz dicht und auch wirklich über Stunden und man verbringt irgendwie wirklich mal so fünf, sechs Stunden gemeinsam in der Stadt und die eine Person kann sehen und die andere nicht, damit da nichts schief geht und dann wechselt man das an einem anderen Tag oder so. Und dass man mal selber versucht, überhaupt eine andere Perspektive als die Sehende einzunehmen, das stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Das haben wir hier in einem Kurs tatsächlich angeboten bekommen. Also entweder mit einem Rollstuhl so eine Art Selbstversuch zu machen, also zu zweit, um weiß nicht, öffentlichen Stadtraum irgendwie mal zu erfahren, wenn man an den Rollstuhl gebunden ist. Oder eben auch mit so einer blickdichten Brille zu zweit mal durch die Stadt zu laufen. Da ging es um Barrierefreiheit und wie, wie so öffentliche Leitsysteme funktionieren, um das einfach mal zu erfahren. Weil man ja nur darüber spricht als sehende Person und es aber nie wirklich erlebt.
2: Vor allem, ich glaube, man würde sehr schnell feststellen, dass es überhaupt nicht barrierefrei ist und vor allem überhaupt ja. nicht blindenfreundlich. Weil ja. ich allein schon auch als, obwohl ich sehen kann, merke, wie unglaublich laut die Stadt ist. Und wenn du halt in anderen Sinne mehr schärfst als deine visuellen, kann ich mir schon vorstellen, dass es noch lauter ist und wie anstrengend das sein muss. Weil ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du wenn du blind an einem Hauptbahnhof ist
0: Komplett Katastrophe. Ich muss sagen, ich fände es, also klar, der öffentliche Raum wäre halt wär auch schon spannend, aber ich fände es an sich für den Anfang schon mal relativ interessant zu wissen, wie man sich selber in seinen eigenen vier Wänden dann halt so bewegt. Weil du bist ja tagtäglich da, du weißt ja, wo was ist. Und dann bist du auf einmal dann halt so einen kompletten Tag blind und dann merkst du halt mal so wirklich, wie, wie eng eigentlich alles ist. und wie und Also ich, ich würde hier bei, bei mir im Zimmer, würde ich glaube fünfmal gegen das Bett rennen, bis ich überhaupt um, um, das, um das Bett drumherum finden würde. Ja. Und das
1: <lacht> Also ich würde aktuell, würde ich glaube ich, alle fünf Sekunden auf die Fresse fliegen, weil bei mir der komplette Boden voll liegt mit Sachen, weil ich jetzt auch schon am Ausrümpeln bin und Umräumen und Sachen zusammenpacken. Hier sieht es katastrophal aus. Aber gut, das sind vielleicht Dinge, die einfach nicht passieren, wenn man darauf angewiesen ist, dass es nicht passiert.
2: <lacht> ich glaube, mir geht gerade durch den Kopf, das wäre, glaube ich, mal so wichtig, dass diese ganze Architektin-Bubble mal diese Perspektive einnehmen würde, weil wir ganz viel immer vom Visuellen ausgehen und es geht immer so viel um Ästhetik, um Schönheit, um Farben und da können sich alle immer so den Mund kaputt reden und dabei vergisst man ganz oft soziale Problemestellungen oder gesellschaftliche Fragen oder nachhaltige Fragen, also Umweltfragen und sonst was alles und alle versuchen das immer so irgendwie so, ach oh ja, jetzt müssen wir uns noch um die Nachhaltigkeit kümmern, so machen wir das auch, aber die Ästhetik, aber die Ästhetik und auf einmal die, überhaupt die Perspektive einzunehmen, zu sagen, ich mache jetzt einen Entwurf und ich gehe nur nach den Sinnen, die wir haben und lasse den visuellen weg. Also klingt der Raum gut? Nehme ich den Raum angenehm wahr? Fühlt er sich groß genug an? klein Oder, oder gut klein? Oder wie sind die Materialien, wie sind die Oberflächen, wie ist der Fußboden, stoße ich mich irgendwo, wie ist die innere Struktur des Gebäudes, all diese Fragen, die ganz oft vernachlässigt werden, weil man so mit der Fassade beschäftigt ist oder sonst was. Und ich glaube, es wäre allein mal die, also die Betrachtung breiter zu machen, indem man mal weg vom Visuellen geht. Man muss es ja nicht negieren, aber man zumindest mal, dass die Architektur Antworten findet auf, breiteren Feldern. Und dann würden wir vielleicht auch Menschen, die nicht gut sehen können, weniger vernachlässigen im öffentlichen Raum.
0: Es wird so einiges an dem, an dem Bild der Stadt ändern, auf jeden Fall. Absolut. Allein
2: Geschwindigkeit. Äh, wenn eine Stadt müsste, glaube ich, viel, viel leiser und langsamer werden. Und langsamer bedeutet ja auch leiser. Deswegen glaube ich schon, dass, es, dass die, ganze, die, die ganzen Geschwindigkeiten gedrosselt werden müssten.
1: Ja, allein schon, schon Achtsamkeit. Ich weiß nicht man die ganzen Ampeln und Überwege, also hoffentlich die meisten, sind ja irgendwie mit solchen Piepsern oder Maschinen ausgestattet, die signalisieren, ob ich jetzt rübergehen kann oder nicht. Wie ist das mit Zebrastreifen? Wie funktioniert das da? Also du musst ja irgendwie, bis auf dein Gehör angewiesen und musst ja irgendwie erkennen können, ob jetzt was kommt oder was nicht kommt. Und da muss man dann einfach, ja, natürlich Anpassungen vornehmen.
0: Also gutes Thema, Sven. Mhm. Ich meine, aktuell habe ich halt nur ein Buch und einen Instagram-Post als Grundlage. Also. <lacht>
1: Aber
2: du siehst, was es lostreten kann.
0: Das
1: ist, das haben, glaube ich, die meisten eher das Problem damit, ähm, die Arbeit eng zu halten und nah am Thema, weil man da in so viele Richtungen auf einmal gehen kann. Also es ergeben sich so viele Punkte die interessant und spannend sind. Und ich glaube, es ist die Schwierigkeit, das irgendwie kompakt und beieinander zu halten am Ende.
2: Ich mache die Erfahrung gerade bei, wir haben auch Architekturwissenschaften als Fach und wir schreiben auch eine wissenschaftliche Arbeit gerade. Und was wir vorgegeben bekommen haben, ist irgendwie die Differenzierung zwischen Giebel und Traufe. Und da mich das Thema so gar nicht juckt, beschäftige ich mich jetzt mit einer Kommilitonin, ähm, mit der Dachnutzung allgemein. Also wir stellen uns jetzt die Frage also wir wollen, also wir haben uns gesagt, okay, was soll der Output dieser wissenschaftlichen Arbeit sein? Und die Idee war, dass wir etwas haben, was wir später benutzen können. Also wir wollen da nicht nur irgendeine Info haben, sondern wir wollen das auch benutzen können. Und da haben wir uns gefragt, okay, wie, aus welchen Gründen entscheiden wir uns für Dachform Also was, was für ein Dach? Wenn du jetzt ein Haus baust, was kommt da für ein Dach drauf? Und warum entscheidest du das so? Und ähm, heutzutage gibt es so viele Flachdächer und die ganzen modernen Wohnungsblöcke haben alle Flachdach. Und jetzt ist ja die Frage, warum? Gibt es da einen Grund für? Oder wäre ein Satteldach schlauer? Oder wäre es das überhaupt? Und jetzt wollen wir halt die Frage stellen, die Nutzung der Dächer im Allgemeinen. Und da wollen wir jetzt, kommt erstmal der analytische Teil, wo gab es das schon und so. Und dann die Frage, wie können wir halt städtischen Raum nutzen? Also könnte quasi der öffentliche Raum eine neue Ebene bekommen? Kennt ihr von MVRDV in Rotterdam, diesen Rooftop Walk? Das ist, da, da wird einmal im Jahr, wird da so eine riesen Installation gemacht, dass du die Dächer begehen kannst. Das ist super geil. Dann wird so eine riesen Treppe und ich glaube auch ein Aufzug irgendwo und dann kannst du da oben drüber laufen, kannst auch zwei, drei Blocks überlaufen also es so Brücken zwischen den Flachdächern und dann gibt es irgendwo wieder runter und das ist ja auch eine ganz neue Nutzung auf einmal man könnte ja auch Parks oder so auf irgendwelchen Häuserblöcken machen also man könnte das Dach ja nutzen und das ist so die Frage, wo wir uns die Frage stellen wollen, müssen Dächer nicht mehr können als einfach nur Regen ableiten, sondern wäre es nicht auch spannend, wenn man auf einmal eine neue Ebene in der Stadt entwickelt und ähm, da haben wir auch gemerkt, deswegen komme ich drauf dass es echt schwer ist, nah am Thema zu bleiben, weil du auf einmal anfängst, ja, wir können das noch und das könnte noch und dann könnte man hier einen Entwurf und dann könnte man das noch und dann könnten wir noch die ganze Geschichte und dann, und irgendwann so, jo, wir müssen halt irgendwie auch eine Linie haben und irgendwie am Thema bleiben und deswegen kann das wohl nachvollziehen, dass man da immer schnell irgendwie so begeistert wird von tausend Themen und so ein bisschen vergisst, was habe ich mir eigentlich am Anfang für eine Fragestellung gesetzt. Da
1: gibt's, ich kann euch das gerne mal schicken, eine schöne äh, Thesis ist das auch, von der, an der Theo Graz von einer Studentin. The Twelve Crowns heißt sie, also die Zwölf Kronen, wo sie in zwölf Gebäuden einfach nur einen Entwurf des Dachs macht und zwölf verschiedene Dächer quasi entwirft, die teilweise absurd, also ein bisschen überzogen, übertrieben entworfen werden. Das soll aber auch so sein. Und es gibt dann immer irgendwie eine Fotokollage und einen Schnitt, und ab und zu ein Grundriss dazu, wo sie einfach nur einen Dachraum umplant. Und es ist irgendwie ganz spannend zu sehen, wie das von außen aussieht. Diese Collage, die sie dann macht. Und der Schnitt dazu, was dann wirklich im Innern passiert. Vielleicht interessiert dich das auch. Dann kann ich dir das gerne mal schicken.
2: Ja, unbedingt. Schick mir das mal.
1: Sehr oh, gerne, geil. Danke. Schöne Arbeit. 12 Crowns von Theo Graz. Vielleicht findet man das auch, wenn man das googelt. Unser Entwurf auch gerade ähm, Haus über Haus genannt, beschäftigt auch nur mit dem Dach, Ausbau und Weiterbauen. Ähm, ja, wie das passieren kann in, in alten, vorgründerzeitlichen Gebäuden. Und wie kann es passieren? Tja, sieben Gruppen, sieben und 17 unterschiedliche Ansätze. 17 Leute. Nee, es ist irgendwie ganz spannend, aber so niedrige... Es gibt ja in, jeder, in, jeder, in jedem weiß nicht, städtischen Block gibt es so das ein oder andere Haus, was vielleicht nur ein Obergeschoss hat. Und dann stehen nebendran zwei, die vier oder fünf Obergeschosse haben. Und das ist dann irgendwie immer so eine kleine Lücke im Block. Und da haben wir jetzt sieben verschiedene Beispiel, Beispiele hier in Wien, ähm, die wir behandeln und dann... Und schauen eben, okay, was ist in welcher Situation angemessen. Ähm, es ist auch voll gerechtfertigt, ab und zu mal die Lücke da zu lassen. Ich finde es eigentlich sehr schön, wenn man ab und an auch mal in so einer Häuserflucht ähm, ein bisschen Luft hat und mal Raum und irgendwie neue Blickachsen. Und das ist die Frage, wie kann man mit sowas angemessen umgehen, ohne einfach alles bis zur Baugrenze nach oben zu ziehen, ähm, möglichst viel Quadratmeter zu schaffen angemessen damit umzugehen. Ja, nice. Du so wie dazu. <lacht> wann macht ihr das? Also wann gibt ihr das ab? Am 24. Januar.
2: Okay, das ist ja schon bald.
1: Jo, scheiße, in zweieinhalb Wochen. <lacht> <lacht> ja, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt aus diesem Projekt auch meine These- oder Diplomarbeit entsteht. Da gibt es auf jeden Fall ein paar gute Ansätze. Mal schauen. Bist du schon soweit? Ich möchte dieses Jahr ein Thema fixieren, ja. Vielleicht auch schon anfangen. Weiß ich nicht. Aber gut, bis 2025 habe ich dann noch Zeit.
2: <lacht> bis 2025? Hä?
1: Naja, also du bist jetzt mit drei
2: Semestern fertig und jetzt kommt deine Thesis. Und die Thesis wäre theoretisch möglich ab Sommersemester.
1: Also ich könnte theoretisch jetzt schon damit anfangen. Aber ich muss noch ein paar Kurse zu Ende bringen das habe ich mir jetzt vorgenommen für den Sommer für Sommersemester und dann könnte ich theoretisch ab dem Wintersemester mit der Diplomarbeit starten und für die habe ich ein Jahr Zeit krass nicht schlecht ja. dann wäre ich sogar noch ja. vor
0: dir fertig später ja. angefangen vor dir fertig willst du mir
1: was sagen Sven? <lacht> besser als du ich
2: wollte gerade sagen, ich weiß, ich weiß nicht, wer äh, es besser gemacht hat. <lacht> Aber ich glaube, wir haben die Folge im
1: Kasten, oder? Ja, glaube ich auch. Ja. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis bald. Ja. Ciao, ciao.